0: Heute zu Gast die Home-Shopping-Ikone, die Startup-Investorin, die ehemalige Sängerin Judith Williams sowie später die beiden Gründer des Startups Bitterliebe, in das Judith Williams investiert hat, André Sirek und Jan Stratmann.
1: Wir sind den Menschen mit Produkten sehr nah und ich sehe da eine, eine hohe Verantwortung und ich nehme meine Kunden da wahnsinnig äh, ernst und ich spreche sehr ungern allein dieses Wort Kunde aus, sondern das ist eigentlich wie eine Gemeinschaft, das sind Menschen und wir verkaufen ja nicht Produkte, sondern wir verkaufen Emotionen, Erlebnisse, vielleicht ist es dieses Mindset, äh, was mich vorwärts gebracht hat.
0: Sie kommt bei Hinweis an alle Online-Händler, insbesondere solche, die international verkaufen und wer tut das nicht, wenn er mit seinem Shop wächst, aber auch zum Beispiel an FBA-Händler, also solche, die das Fulfillment bei Amazon nutzen, auch da verkauft man ja schnell mal ins Ausland und dann fangen meistens zumindest steuerrechtlich die Probleme an, weil man braucht ja in diesen Zielländern eine Umsatzsteuernummer oder zumindest eine umsatzsteuerrechtliche Erfassung, denn ohne Steuern zu bezahlen darf man ja nirgendwohin verkaufen und das macht meistens Probleme und zumindest sehr viel Bürokratie und genau da setzt unser heutiger Partner an. TaxDo, T-A-X-D-O-O, Tax, wie die Steuer, die Kollegen helfen, eine Softwarelösung, die man sich an seinen, an seinen Marktplatz oder an sein Shopsystem oder auch an sein ERP-System anschnallen kann, via einer API-Schnittstelle und die ja diese gesamte Abwicklung in den jeweiligen Ländern für ein übernehmen. Es wird viel, viel einfacher. Übrigens auch historisch, also auch alle vergangenen Transaktionen können da einmal sozusagen glatt gezogen werden über Textu. Ihr kommt da komplett wieder in den steuerlich sauberen Bereich rein, sollte es in der Vergangenheit Probleme gegeben haben. Textu regelt das. Schnittstellen wie gesagt zu Amazon, zu Ebay, im Bereich ERP-Systeme, zu Plenty Markets oder auch zu Shopify, zu Shopware. Also ganz viele hier aus dem Podcast bekannte Firmen wie Ankerkraut, wie Little Lunch, wie Snox, die nutzen das. Probiert es am besten selber aus. Testet Textu, die machen euer Leben leichter. Eine deutsche Firma, ein Team aus Entwicklern, aus und aus Finanzbuchhaltungsexperten. Und es gibt einen Gutschein. Die ersten drei Monate kostenlos nutzen. Einfach eine kurze Mail an omr@textu.com. Unsere Freunde von Vodafone haben einen neuen Tarif für Businesskunden. Der heißt Smart. Business Digital. Den gibt es nur online und dann bekommt man 10 Gigabyte für 17 Euro im Monat. Also wirklich attraktiv bepreist. Ein weiteres Feature ist My Office Nummer. Man kann da ähm, statt seiner eigenen Nummer, wenn man irgendwo anruft, eine Büronummer anzeigen lassen. Man kann auch diesen Tarif erweitern um weitere Gigabytes oder einen persönlichen Ansprechpartner alle Infos zu diesem Business-Tarif von Vodafone unter vodafone.de slash smart minus business. Nachdem wir in den letzten Jahren ja fast das komplette Personal von Hüll der Löwen hier im Podcast zu Gast hatten, fehlte immer nur eine und zwar Judith Williams. Und genau sie fand ich schon immer besonders spannend, weil das Thema Homeshopping so viel mit Marketing zu tun hat und so eine eigene Welt ist, die ganz ungewöhnliche Dynamiken hat und wo auch sehr viel Geld verdient wird. Außerdem hatte Judith auch eine ganz besondere Karriere. Man konnte sich sicherlich nicht vorstellen, dass sie eine ehemalige Sängerin zur Homeshopping-Ikone wird, wie es dazu gekommen ist, auch was man da verdienen kann, wie sie da groß geworden ist. All das beschreibt sie jetzt gleich im Podcast. Und im zweiten Teil des Podcasts kommt dann ein Startup dazu, also die beiden Gründer von Bitterliebe, der Jan und der Andre und die erklären, wie es genau bei ihnen gelaufen ist. Da hat nämlich die Judith Williams investiert und die Firma ist mittlerweile sehr, sehr erfolgreich geworden, wurde auch vor kurzem mehrheitlich übernommen. Auch darüber haben wir gesprochen. Übrigens, die Kollegen hätten andere Deal-Angebote gehabt in der Show und wollten explizit zu Judith. Auch das natürlich alles ausführlich erklärt. Jetzt direkt rein in den Home-Shopping-Kosmos mit Judith Williams und mit Andre und Jan. Auf geht's! Bevor es losgeht, in die ganze bitterliebe Geschichte, sprechen wir kurz ein bisschen darüber, wie Judith Williams eigentlich zu der Judith Williams geworden ist, die sie heute ist. Judith, erzähl mal, wie ging es denn los?
1: Ja, das ist interessant, dass alle mich immer nur mit Homeshopping in Verbindung bringen. Aber eigentlich ist Homeshopping nur ein äh, Teil meiner gesamten Arbeit. Ich bin in erster Linie... Unternehmerin, mein, mein Weg da reinzukommen war vielleicht etwas ungewöhnlich, nicht eben, sage ich mal, über ein BWL-Studium, sondern ich habe eigentlich ähm, Musik studiert und bin eigentlich so die typische Self-Made Personality, so vom Tellerwäscher. <lacht> äh, zum erfolgreichen Unternehmer. Äh, das, was die Leute immer, sage ich mal, von uns Amerikanern in Amerika für, für ein Bild haben oder hatten, äh, das ist das, was ich in, in Deutschland erleben durfte. Home Shopping nimmt da natürlich einen äh, sichtbaren Anteil, weil meine Marke im Home Shopping stark vertreten ist. Aber ich würde das jetzt mal. Ähm, äh, beiseite stellen, weil die Arbeit äh, ums Home-Shopping herum mit äh, Digitalisierung, bewegtem Content, Firmenaufbau etc. Was alles dazugehört in diesem omni -Channel, channel zeitalter was wir sehr stark leben, das ist eigentlich mein täglich Brot.
0: Und sag mal, du sagst gerade amerikaner, amerikanisches Vorbild, amerikanischer Traum. Du bist ja auch Deutsch-Amerikaner bist aber in Deutschland überwiegend aufgewachsen, ne?
1: Ja, ich bin nur Amerikanerin und keine Deutsche. Das ah. hat auch zur Folge, dass ich leider in Deutschland gar nicht wählen darf, was aber ein ganz anderes Thema ist. Aber ich bin hier geboren. Ich bin in München geboren und bin hier aufgewachsen und äh, war dann irgendwie überall auf der Welt. und Deutschland ist aber wirklich meine Heimat, auch wenn ich keinen deutschen Pass haben kann.
0: Und bevor wir in deine Unternehmer-Vita einsteigen, muss man ja schon sagen, was ja auch nicht allen klar ist, du warst auch vor dieser Karriere schon sehr erfolgreich als Künstlerin, als, als Sängerin am Ende, ne?
1: Ja, genau. Und das, äh, ich bin in einem Sängerhaushalt, in einem Künstlerhaushalt äh, groß geworden. Da fragt man sich natürlich, hey, wie kommst du, sage ich mal, von der Empfindung des Tones und der Ausdrucksweise bis hin zum Business? Heute würde ich sagen, äh, in, im Zuge der gesamten Wandel, äh, des Wandels des Marketings, aber auch, sage ich mal, der Führung von Menschen, äh, ist diese Feinfühligkeit heute mehr als je gefragt und deswegen bin ich ein großer Befürworter, die Kunst nicht ganz hinten runterfallen lassen zu lassen in, in der Frage äh, der Digitalisierung, sondern wirklich diese Empfindsamkeit, diese Feinfühligkeit mit in den Job zu nehmen.
0: Okay, okay. Aber das heißt, dann gab es ja sogar eine ja, sehr gefährliche Entwicklung. Hast du die auf den auf großen Bühnen gestanden. Es gibt so, wenn man so ein bisschen nach dir googelt, hier Schleswig-Holstein Musikfestival, also auch wirklich für diese auch klassische Musik den, den relevanten Bühnen gesungen. Und dann ging das eines Tages nicht mehr aufgrund einer Krankheit. Und dann musstest du mhm. äh, dann die behandeln und hast darüber diese stimmlichen Möglichkeiten verloren und dann neu anfangen müssen, korrekt?
1: Genau, das ist das ist sehr gut zusammengefasst und habe dann in einem Fitnessstudio, wo ich früher für die Bühne trainiert habe, um fit zu sein. Ähm, äh, habe ich dann als Empfangsdame gestartet. ja. Aber ähm, das war für mich eigentlich ganz gut, weil ich da mein Verkaufstalent gelernt habe. Und ähm, dieses Beispiel erzähle ich ganz gerne, weil egal, wo jetzt einer, der uns gerade jetzt zuhört, steht, ich glaube fest daran, alles ist möglich. Und mit dem, äh, mit der Bereitschaft, alles hineinzusetzen, äh, damit bin ich in, in in die Wirtschaft gegangen.
0: Okay, und der Einstieg in die Wirtschaft war dann sozusagen nach dem Fitnessstudio tatsächlich durch Zufall auch, glaube ich, beim Homeshopping. Ne? Das ist dann jetzt nicht sozusagen vor der Kamera, genau. sondern also mehr so in, hinter, den, hinter, der, hinter den Kulissen, ne?
1: Genau, das ist sehr hinter den Kulissen, aber was man verstehen muss, home Homeshopping, das sind die ursprünglichen Influencer. Ja. Ähm, weil äh, im Home Shopping erzählen wir Produktgeschichten und haben... Jetzt schon oder hatten damals schon, als ich im Home Shopping vor über 20 Jahren begonnen habe, diese Brille Marketing 4.0 auf, ja, vor allem zu sagen, wie mache ich das Produkt lebendig im Leben des Kunden. Und das können wir über bewegten Content. Und nichts anderes machen wir heute. Der bewegte Content ist das, was dein Produkt verkauft. Und deswegen ist Home Shopping heutzutage eigentlich die, die beste Lehre für jeden, der was zu verkaufen hat.
0: Wann fing das denn bei dir an? Also, wann war denn deine erste Sendung? Ist, man, man muss ja wissen, du, du hast angefangen, da sozusagen hinter den Kulissen gearbeitet, da andere ähm, Homeshopping-Protagonisten oder Moderatoren ähm, unterstützt oder denen geholfen. Ja. Ähm, und dann ähm, bist du irgendwann selber vor die Kamera getreten, weil du dich da aufgedrängt hast. Wann war das ungefähr?
1: Nee, ich habe ein Casting als Moderatorin gemacht, ähm, damals bei dem home shopping sender QVC, mhm. und habe festgestellt, boah, verkaufen, das ist aber auch interessant. Ja, das ist also nicht nur äh, stehe ich, was weiß ich, im Einzelhandel hinter der Theke und verkaufe Fitness-Shakes, wie ich das damals hatte, sondern das kann noch weitergehen. Das kann übers Fernsehen hinausgehen und Menschen haben Freude dran, sich was zu gönnen. Und so bin ich sehr schnell mit unterschiedlichsten Unternehmern in Berührung gekommen. Und das war für mich persönlich die beste Schulung, selber Unternehmer zu sein, weil jemand, der ein Produkt erfindet, der kommt zu dir, du bist die Moderatorin und ich wollte immer alles wissen, wie hat er sein Produkt entwickelt, wieso, weshalb, warum, warum muss ich das kaufen und was kann das in meinem Leben bewirken und wie war seine Journey und die Arbeit ist bei Höhle der Löwen, wie wir sagen, ähnlich in der Befragung beim Pitch, ja, um dann wirklich herauszufinden, was kann dieses Produkt in unserem Leben äh, bewirken und so habe ich viele Marken im Teleshopping groß machen dürfen, hatte aber immer schon diese unternehmische Brille auf, weil ich wusste, dass wenn der Sale, den ich jetzt als Moderatorin zu verantworten äh, habe, wenn der nicht funktioniert, dann kriegt der seine ganze Ware in seine Garage nach Buxtehude wieder zurückgeschickt und ist vielleicht bankrott. Also ich hatte die Verantwortung, das Produkt mit dem Unternehmer oder demjenigen, der damit auf Sendung geht, erfolgreich zu machen. Hm. Und äh, das war eine sehr gute Schule.
0: Und wann ging das damals los bei dir?
1: Das war vor pff, mittlerweile über 20 Jahren.
0: Okay.
1: Ja. Und, <lacht> Schon länger.
0: Und wie war damals der Deal? Das kam Unternehmer zu dir. Warst du und du damals daran beteiligt oder warst du rein, sozusagen Nein. Tagesgage für Moderation und die hatten einen Deal mit dem Sender.
1: Nee, ich war eine festangestellte Moderatorin und QVC ist auch ganz witzig, die wollten mich damals gar nicht haben als Moderatorin. Die haben mich also abgelehnt und ich habe nur gedacht, nee, das kann nicht wahr sein. Vom Singen war ich gewöhnt, immer alle Vorsingen zu bekommen und habe dann da nochmal angerufen und habe gesagt, okay... Sie haben mich jetzt beim ersten Mal nicht genommen, aber bitte laden Sie mich noch mal ein. Ich möchte unbedingt für Sie arbeiten. Ich finde Ihr Unternehmen grandios. Ich, ich möchte von Ihnen lernen und ich kann Ihnen nur eins versprechen, ich, ich hänge mich rein. Mhm. Ich bin so lernwillig wie niemand anders, den Sie zuvor jemals eingestellt haben. Und okay. dann, dann äh, habe ich ein weiteres Casting gemacht und äh, da waren Sie sich noch ein bisschen unsicher. Ich sagte, dann geben Sie mir eine Woche lang eine Chance und danach hatte ich dann den Jahresvertrag und war ein Jahr dort bei qvc und bin dann aber durch Georg Kofler damals äh, hier nach München geholt worden zum heutigen äh, HSE24.
0: Das war der Wettbewerber, ne?
1: Das war der Wettbewerber, das war der erste Teleshopping-Sender äh, in Deutschland. Und äh, den hat Georg Kofler, der heute ähm, äh, bei der Höhle der Löwen neben mir sitzt, weil ich ihn quasi gezwungen und überredet habe, <lacht> ja. mit in die Höhle der Löwen zu kommen. Und äh, uns verbindet dadurch natürlich eine langjährige Verbindung und Freundschaft.
0: Und der hat dich damals wirklich schon auch als Talent entdeckt oder war das einfach so? Ja, okay, okay.
1: ja der, hat, der hat mich entdeckt und hat gesagt, komm nach München. Und ich dachte, oh toll, wieder zurück nach München, meine Geburtsstadt. Ich, ich dachte damals auch, vielleicht studiere ich nochmal Theaterwissenschaft und mache ganz was anderes, gehe komplett aus dem Verkauf raus. Aber hat hat mir ein sehr gutes Angebot als Moderatorin. Da war ich wieder in der Festanstellung. Und dann, als ich mich dann ein paar Jahre danach entschieden habe, hey, Moment mal wenn ich andere groß machen kann warum mache ich es nicht für mich selbst habe dann meine eigene Marke gegründet und habe mich an einer Firma beteiligt und heute durch Wachstum etc bin ich heute die Mehrheitseigentümerin von der Cura GmbH mit der ich eigentlich die meisten Geschäfte mache und die Start Now GmbH ist die Firma die dann für die Startups sozusagen ähm, steht.
0: Und welche sind deine Top-Produkte in den letzten Jahren gewesen? Also wenn was hast du am meisten verkauft? Hast du sozusagen am meisten noch Umsatz generiert für dich selber?
1: Ähm, das ist natürlich in Kosmetik und die ganze Company ist mit ihrem Know-how, äh, ob das äh, wissenschaftlich, dermatologisch oder auch in der Entwicklung und auch vom Marketing in der Produktentwicklung etc. ist natürlich sehr auf äh, Kosmetik, äh, Nahrungsergänzung, äh, Pflegeprodukte ausgerichtet und da gibt es eine Creme, die haben wir millionenfach schon verkauft, das ist die Phyto Phytomineralcreme, ist eine wunderbare 24-Stunden- Creme äh, ohne Silikone, ohne Mineralöl, aber dafür mit ihm immens vielen Vitaminen, Kollagen fördernden natürlichen Wirkstoffen. Das ist unser Top Top Bestseller.
0: Und diese Firma das ist eigentlich dein Hauptjob. Also wenn man mal jetzt so guckt, ne, dann dann bist du natürlich mhm. auf verschiedensten Baustellen aktiv sozusagen, aber die im Kern ist es die Firma, für die du arbeitest, deren deren Gründerin du ja noch bist und Geschäftsführerin du wahrscheinlich auch bist, ne?
1: Gründerin bin ich nicht Gründer. Der Gründer ist gerade äh, ausgestiegen, weil der 65 geworden ist und ähm, äh, ich habe jetzt die letzten Anteile von ihm äh, übernommen und ähm, äh, er war der Gründer. Aber sein Sohn oder seine Kinder sind noch mit im Unternehmer, im Unternehmen. Einer davon ist sogar äh, ein Gesellschafter bei uns und äh, ja, so war das. Aber die Marke Judith Williams, die habe ich natürlich gegründet. Ähm, ja, Und äh, dadurch, dass ich Mehrheitseigentümerin von der Firma bin, lastet natürlich da auch eine Verantwortung, die ich aber sehr, sehr gerne übernehme für das Unternehmen.
0: Und die Marke liegt auch in der Firma drin sozusagen, wenn man so will. Die
1: Marke selber ist meine äh, persönliche Marke, aber äh, das ist ja immer nur eine Frage, wenn man sagt, hey, wir wollen die Firma jetzt verkaufen, also ganz mhm. offen gesprochen, äh, wo die Marke dann hinrutscht und mhm. wo der Wert dann
0: natürlich, das ist klar. Und, und kannst du sagen, wie groß die Firma ist oder wie viele Menschen arbeiten da? Und okay. Wir sind
1: ungefähr 180 Leute, oh, wow, okay. haben einen äh, Anteil von Frauen, der bei 80 Prozent okay, wow. äh, liegt. ja. Und ähm, genau, also allein in Innsbruck, wir haben... Noch Tochtergesellschaften in, äh, im europäischen Raum, äh, mit denen wir unterschiedliche äh, Sachen machen, die aber alle mit der Entwicklung von Kosmetik, Nahrungsergänzung, also alles, was im Beauty-Bereich äh, dazugehört, haben da verschiedene Beteiligungen an Laboratorien und so weiter und so fort und
0: Vertriebsfirmen. Und wenn man jetzt 180 Leute hat, dann schätze ich mal, die Firma dürfte auch wahrscheinlich so Richtung 30, 40 Millionen Umsatz machen oder noch mehr?
1: Etwas mehr, ungefähr das Doppelte.
0: Okay, also so Richtung 60, 70 Millionen? Mhm. Okay, okay, wow. Also das ist das schon dann auch jetzt, wenn auch nicht eine Gründergeschichte, sondern eine sehr starke Unternehmensaufbaugeschichte, die du sozusagen, äh, ja, geleistet hast. Das ist ja dann noch deine, deine Reason for, for being in der, in der Jury, wenn man so will. Ne? Also das ist ja, ja,
1: ganz genau. Das, das ist die Reason for being und ich war am Anfang, als ich gefragt worden bin, ob ich zur Höhle der Löwen reingehe, wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht, weil ich eben nicht, sage ich mal, diesen BWLer Background habe. Aber wir wissen ja aus vielen verschiedenen Lebensläufen, dass das vielleicht nicht immer ein, es ist ein wunderbares äh, äh, Asset, sage ich definitiv und es soll niemand davon abhalten, BWL zu studieren, ganz im Gegenteil. Aber äh, was ich damit nur sagen will, ist, everything is possible, wenn du deinen Kopf und dein Leben und äh, deine Ausrichtung, dein Mindset auf das programmierst, was du gerne erreichen möchtest und bereit bist, den Weg zu gehen. Wenn ich es geschafft habe, schaffen es auch andere.
0: Okay, okay, Und aber die Firma macht sozusagen, dann so stelle ich mir so vor, 70 Prozent der Umsätze mit Teleshopping? Ist das korrekt oder ist das so zu hoch gegriffen?
1: Nee, also wir, wir haben ja in der Firma nicht nur Teleshopping-Produkte, sondern wir, es gibt sehr viele Produkte, die im Handel äh, stehen unter anderen Marken. Man denkt immer, äh, Judith Williams ist nur die Judith-Williams-Marke, aber als Unternehmerin haben wir sehr, sehr viele Marken, die uns gehören oder für die wir produzieren, auch im weitestgehenden Sinne. Das geht von White Label bis äh, alles Mögliche hin.
0: Okay, und ich, du, dir gehört ja sogar ein Spa, habe ich gesehen. Ne? Du betreibst ja ein, ein Spa.
1: Ja, wir haben natürlich für die Kunden, die äh, gerade aus dem, aus dem Teleshopping, aber auch mittlerweile, ja, sind wir ja auch im, im Einzelhandel äh, sehr gut vertreten, ähm, bei DM aktuell und äh, da haben wir viele Kunden, die kommen gerne, die haben gerne diese, diese. Ähm, ja, man spricht ja heute von der Personifizierung einer einer Marke, was übrigens nachher, wenn wir über Höhle der Löwen sprechen, auch ein echt spannendes Thema für jeden Gründer ist, weil du deiner Marke ja ein Gesicht gibst indem du zur Höhle der Löwen hineingehst mhm. und ähm, äh, deswegen haben wir den Spa, dass Menschen kommen können, sie dort die Marke erlebbar machen. Und vor allem über dem Spa ist direkt das Labor und unser Testinstitut. Ah, ah, ah. Da haben wir einige tausende Menschen, auf die wir zugreifen können, weil wir in unserem, das ist ISO-zertifiziert und TÜV-geprüft, da machen wir ganz viele Tests für Kosmetik, nicht nur für uns, sondern auch für Außenstehende, von dermatologischen Tests bis hin zu Anti-Aging-Tests etc. Mhm.
0: Und warum machst du das alles in Innsbruck? Also ich meine, du sagst du hast gerade, du lebst in München, Innsbruck ist deswegen spannend, weil... also
1: also Innsbruck, äh, erstens war der Gründervater, der kam aus Innsbruck, der hatte in Innsbruck die Firma gegründet und als ich zu der Firma hinzukam, waren wir fünf Leute in ah, der Firma, Okay. genau, okay. Da, da bin ich dazu gestoßen, ich war quasi dann die fünfte und äh, von da an haben wir aufgebaut und das war einfach so, der lebt in Innsbruck, ich in München, das ist ja nicht weit weg, wir brauchen eineinhalb Stunden, äh, äh, um äh, beieinander zu sein und dadurch kam das. Und, und vor allem ich in meine, Innsbruck hat eine mega Universität, ist eine tolle Stadt und
0: überhaupt. Und das war dann also, als du dazu dazugestoßen bist, das war dann sozusagen schon nach den ersten Jahren Teleshopping im Angestelltenverhältnis, ist das sozusagen, das war dann so der, der, der wahrscheinlich entscheidende Moment für dich, da reinzugehen, nehme ich mal an, ne?
1: Das stimmt. Also ich musste damals aus der Festanstellung raus. Und das ist ja für jemanden, sage ich mal, der sein Leben lang festangestellt war und du hast halt dein sicheres Brot und so weiter. Wenn du dann in die Eigenständigkeit gehst, das ist schon ein anderes Gefühl. Das ist auch natürlich auch ein emotionaler Wandel. Aber ähm, da muss man durch. Wenn du Unternehmer sein willst, musst du bereit sein, sehr mutig zu sein und äh, zu sagen, hey, pff, ich musste immer, wenn ich hinfall, stehe ich halt wieder auf. Das musste deinen täglichen Übungen gehören. Also und so du,
0: ja, musste ich raus aus der Festanstellung. Und da musstest du dich bei der neuen Firma dann einkaufen?
1: Ähm, zuerst war das am Anfang. Ich bin, ich bin, da immer sehr offen drüber, weil ich finde immer, ähm, je, je offener man ist, äh, desto mehr können andere Menschen davon auch äh, lernen von von dem eigenen Beispiel was vielleicht zufällig oder wie auch immer entstanden ist. Das war am Anfang ein Lizenzvertrag. Da war ich noch nicht an der Firma beteiligt. Mhm. Aber meine Marke war so extrem erfolgreich, und das habe ich in, in vielen Interviews auch schon erzählt, deswegen kann ich da ganz offen drüber sprechen, ähm, dass dieses Finanzieren, und das ist ja eines der wichtigsten Dinge für Startups, wenn ich einen Riesenauftrag kriege, wie kriege ich denn das Ding überhaupt finanziert? Mhm. Welche Bank, welche Sicherheit? Du hast ja am Anfang keine Sicherheit. Und die Bank sagte irgendwann mal, sagen Sie mal, Sie machen da mit dieser Frau Williams, wer ist denn das überhaupt, so viele Millionen Umsatz und Sie wollen jetzt für die nächste Charge von uns, keine Ahnung, sieben, acht Millionen Euro, ähm, warum ist die bei Ihnen nicht beteiligt? Mhm. Und so kam es, dass die Herren damals, das waren ausschließlich männliche Gesellschafter, die mich quasi beteiligen mussten und so kam ein Schritt zum nächsten und ich habe mich dann natürlich auch weitergebildet und herausgefunden, was vielleicht noch für mich äh, drin steckt und wie ich mich weiterentwickeln kann in dem
0: Bereich. Das heißt, die waren am Anfang einfach deine Produzenten sozusagen, wenn sie will. Ne? Die haben dann so, Genau. So, hm.
1: Die waren am Anfang, der gesamte kreative Input und Marketing und so weiter kam von mir. Der Sales-Part kam von mir und die haben die Produkte entwickelt. Äh, wobei ich sagen muss, ich natürlich in Kosmetik war immer mein Steckenpferd von, von Anfang an. Und äh, für mich gab es nichts Spannenderes, als den ganzen Tag im Labor neben den Wissenschaftlern zu stehen und die zu löchern und das dann in, sage ich mal, Sales-Stories und Product-Stories äh, umzuwandeln, die ein Kunde versteht, weil Wissenschaftler sprechen nicht verkäuferisch und auch nicht so, dass ich ein Produkt verstehe. Die sprechen anders und so war es immer mein Job, das für den Kunden so umzuwandeln, dass er das Produkt versteht und den Nutzen, den er davon hat.
0: Ist, ist Judith Williams, also die, deine Marke, das erfolgreichste oder die erfolgreichste Marke, die bei Home Shopping Europe, also Horizon E24 verkauft wird? Würdest du sagen, ist das das... Größte, ja. die größte größte Part des Umsatzes sozusagen? Kommt ja von euch?
1: Ja, mir haben die sogar mal Auswertungen gezeigt, dass es die größte europäische Marke im Teleshopping ist. Wenn du noch ich mache ja noch Fashion und, und Schmuck. Ähm, äh, die Kosmetik, die stellen wir eben selber her, etc., aber Fashion und Schmuck ist etwas, da gebe ich meine Ideen, die Designs und so weiter hinein ähm, und äh, ja, da kommt schon was zusammen.
0: Das heißt, du bist dann sozusagen mit deinen Aktivitäten für 10, 20 Prozent des Umsatzes von dem ganzen Sender verantwortlich, so ungefähr?
1: Da muss man beim Sender nachfragen, die genauen Zahlen weiß ich nicht, aber es ist kein unerheblicher Anteil.
0: Okay, okay. Okay, und dann warst du mhm. aber schon vor Hülderlöwen. Löwen, am Ende ja eine Prominente in Deutschland. Wenn man so viel TV-Shopping macht, dann kennen dich ja Millionen oder haben sich damals schon Millionen von Menschen gekannt, bevor das eigentlich erst losging bei Vox.
1: Ja, das ist immer ganz lustig. Man denkt immer, ähm, sage ich mal, Teleshopping, das findet auf so einem anderen Stern statt. Das ist aber nicht ganz so, weil wenn ich beim Bäcker stehe, bin ich nicht ein Thomas Gottschalk, wo die Leute dann so flüstern, so, oh Gott, hast du gesehen? Und ich traue mich nicht, den anzusprechen. Bei mir ist es dann so, ey, da steht die Judith und ich habe ihre Creme im Badezimmer stehen. Und dann kommen die und sagen, schau mal meine Haut an, Judith, was soll ich noch nehmen? Also, das ist eine sehr, ähm, ja, auf einer Ebene, sehr freundschaftliche, ganz tolle Beziehung, die ich zu meinen Kunden
0: habe. Aber das heißt, es waren damals auch schon Millionen von Menschen, die dich kannten, logischerweise. Also, bevor das. Ja. Okay, muss ja wenn, wenn,
1: wenn jemand Teleshopping geschaut hat, dann hat er mich ganz bestimmt ge gekannt. Aber ich bin ganz sicher, so wie auch heute, dass viele Leute mich äh, nicht gekannt haben. Also ich war ja jetzt keine Moderatorin im Öffentlich-Rechtlichen oder so. Und daher äh, haben mich nicht so viele gekannt.
0: Aber sag mal, hast du ein Gefühl dafür, wie viele Menschen in Deutschland von den 80 Millionen, die ihr leben, äh, Teleshopping gucken so einmal im Jahr oder einmal im Monat oder sowas, hast die Menschen wiedererkennen können?
1: Also ich glaube, dass sehr, sehr viele durchsetzen. Ja, und die haben ja Millionen von Kunden im Teleshopping. Also da, da gucken, glaube ich, sehr viele, weil man weiß von denen, die schauen, bestellen ein paar wenige Prozent. Und wenn man das hochrechnet, sind das schon äh, hohe hohe Besuchszahlen.
0: Und was glaubst du, um das einmal noch abzuschließen, ist dein Erfolgsrezept? Weil ich meine, du bist jetzt natürlich eine spannende Person mit der Vita, Amerikanerin in Deutschland, sprichst natürlich trotzdem perfekt Deutsch, hast diesen Hintergrund als als Sängerin, ähm, hast diese sehr offene Art. Aber ich meine, das, ähnliche Dinge haben ja andere auch, behaupte ich jetzt einfach mal. Was hat sozusagen dazu geführt, dass du in diesem Kanal Teleshopping so viel besser funktioniert hast, um es mal so zu sagen, als andere, was probieren ja auch hunderte oder tausende von Menschen über die Jahre, haben wir ja versucht, da als Moderatorin oder als, als Produktpartner, Pate irgendwie erfolgreich zu sein.
1: Hm, das ist natürlich immer für sich selbst äh, sehr schwer äh, zu beantworten. Ich kann nur sagen, dass meine Eltern mir immer gesagt haben, du kannst von jedem Menschen was lernen und das Wichtigste für dich wird in deinem Leben zu sein, äh, immer bereit zu sein, dich weiterzuentwickeln und äh, nie zu denken, oh jetzt habe ich es geschafft und jetzt bin ich hier derjenige, da können alle raufschauen, äh, überhaupt nicht. Ich möchte jeden Tag gechallenged werden, auch von meinen Mitarbeitern um mich herum und jedem Menschen, den ich begegne, gehe ich erstmal sehr offen gegenüber und ich sehe meine Kunden nicht als Kunden, die jetzt was kaufen, sondern wirklich auch die Produkte als Enabler. Ich will Produkte erschaffen, die anderen Menschen Freude bereiten, die ihre Haut verbessern. Ja, das ist ja etwas doch sehr Intimes, die Haut von Menschen mit Kosmetik berühren zu dürfen. Oder wenn wir bei Bitterliebe dazu kommen, weißt du, wirklich etwas, was die Zunge hinuntergleitet, den Gaumen hinuntergleitet. Wir sind den Menschen mit Produkten sehr nah und ich sehe da eine, eine hohe Verantwortung und ich nehme meine Kunden da wahnsinnig äh, ernst und ich spreche sehr ungern allein dieses Wort Kunde aus, sondern das ist eigentlich wie eine Gemeinschaft. Das sind Menschen und wir verkaufen ja nicht Produkte, sondern wir verkaufen Emotionen, Erlebnisse, Vielleicht ist es dieses Mindset, was mich vorwärts gebracht hat. Aber ich versuche mich jeden Tag zu challengen und von allen Menschen, die mir begegnen, zu lernen.
0: Ich möchte noch einen Hinweis loswerden auf meinen Freund Erik Siegmann. Der ist unter anderem Host des marketing transformation Podcast mittlerweile regelmäßig Top-Content seit mehreren Jahren schon und in der aktuellen Folge des marketing transformation Podcast war Philipp Liesenfeld. Zu Gast der Kollege Liesenfeld leitet alle Innovations- und Digitalthemen beim ersten FC Köln. Entsprechend haben Erik und Philipp gesprochen darüber, wie man Fußballvereine digital umkrempeln kann und wie man in Zukunft auch noch jüngere Zielgruppen erreicht. Das Problem der jüngeren Zielgruppen ist im Fußball mittlerweile akuter, als man das so meint. Natürlich auch auch ein Thema E-Sports. Und das ganze Gespräch ist Teil einer Reihe, die wir gerade gemeinsam mit Salesforce aufbauen, wo Salesforce Power User im Podcast von Erik zu Gast sind und unter anderem auch berichten, welche Rolle Salesforce bei der Transformation spielt, wie die jeweils ihr, ihr Tool einsetzen. Also nicht nur was für Fußballfans und für Businessfans, sondern auch für Leute, die sich für advanced, best-in-class Marketing-Software interessieren. All das Marketing Transformation Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Hinweis in den Shownotes. Notes. Und wie ging es dann los mit Löwen? Also du, ich kenne die Geschichte von Frank Thelen, der wurde auf dem Grillfest angesprochen. Ich kenne die Geschichte von Carsten Maschmeyer. Ähm, wie war es bei dir? Wann, wie, wie wurdest du da sozusagen für gecastet? Weil man, war das in Fernsehkreisen? Man, da musst du die Judith fragen, die, ist, die, die funktioniert immer vor der Kamera oder wie ging das?
1: Nee, hey, also die haben einfach angerufen und ähm, äh, mein Mann, der macht ja bei mir das Management und der kam, der sagte, du, da gibt so eine Sendung, äh, die suchen äh, Investoren, und ähm, du sollst äh, da dann äh, dich an Firmen beteiligen und die erfolgreich machen. sage ich, oh, äh, das finde ich ja toll, weil wir hatten ja bis dato schon, sage ich mal, etliche Tochtergesellschaften gegründet und auch äh, verschiedene Marken auf den Markt gebracht und erfolgreich äh, gemacht oder auch verkauft. Ich dachte, ja, das ist ja etwas, das kann ich. Aber öffentlich äh, und vor allem kommt jetzt noch der Punkt dazu, als Frau, und wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn heute in aller Munde Women Empowerment und so weiter und wir das toll finden, wenn eine Gründerin in die Höhle der Löwen kommt, damals vor acht Jahren war das noch nicht so schick. Also ich habe erstmal auf Facebook einen Shitstorm bekommen von von anderen Frauen, die gesagt haben, wer ist eigentlich bei deinen Kindern und was machst denn du darum? Mhm. und so weiter und so fort. Also Und genau aus den Gründen wollte ich es eigentlich nicht machen, aber mein Mann hat mich ehrlicherweise überredet.
0: Okay, und dann warst du aber bei der allerersten Folge schon mit dabei, ne?
1: Ja genau, da war ich, also zusammen mit Frank, hm. äh, wir saßen da schon nebeneinander und äh, haben herzlich gelacht hm. <lacht> übereinander etc., weil er kommt aus einer anderen Welt und ich aus einer anderen Welt, aber wir haben so viel gemeinsam vom Mindset etc., dass wir uns halt auf Anhieb richtig gute Buddies waren.
0: Okay, und wie viele Deals hast du mittlerweile gemacht in allen Jahren, weißt du das überhaupt?
1: Oh nee, da müsste ich jetzt anfangen zu zählen. Aber ich so dann, 20
0: oder sowas? Würde ich jetzt schätzen, 15, äh, 20?
1: Ja, so viele waren es gar nicht, was ich gemacht habe. Ich habe ja, ähm, ich mache ja weniger Drehtage als, als die anderen Löwen. Meistens, weil ich einfach noch operativ so stark in meinem Unternehmen drin bin und mich auch, äh, sage ich mal, ich nehme das sehr, sehr ernst mit den ähm, Startups und mich auch immer gerne selber mit meinem Team darum äh, kümmere. Aber ich habe irgendwann mal einen Cut gemacht und habe alle Startups verkauft, bis auf Little Lunch, was wir ja jetzt gerade erst äh, den Exit gemacht haben. Und ähm, habe dann nochmal gesagt, okay, ich möchte jetzt mehr in Richtung Beauty, Nahrungsergänzung etc. gehen, wobei wir das für die nächste Staffel noch weiterfassen werden. Also es könnte auch für die nächste Staffel Food oder sowas äh, dabei sein. Also aktuell habe ich Bitterliebe, habe ich Alexia, habe ich Nui und äh, noch äh, einige Startups, die... In der nächsten Staffel, die aber vor einem Jahr aufgezeichnet war. Also, wir sind mit einem Jahr Verzögerung. Da kommen noch ein paar Deals dazu, die ich jetzt noch nicht kommunizieren darf, weil ihr die erst in der jetzt kommenden
0: Staffel seht. Aber du wählst auch so ein bisschen nach dem Prinzip aus, so ein bisschen wie das der Ralf Dümmel ja auch macht mit DS-Produkten. Also, was kann ich sozusagen beschleunigen? Nicht was, was sozusagen, welche Idee glaubst du? Das muss natürlich auch irgendwie korrekt sein, aber du guckst dir wahrscheinlich auch an, welche Produkte sind irgendwie, sagen wir mal, Teleshopping oder oder Omnichannel-Sales kompatibel, korrekt?
1: Ja, wobei, äh, das ist für mich nicht ein Kriterium zu investieren. Also es muss nicht alles zum Teleshopping kommen. Was wir machen in der Start now, wenn wir die Startups betreuen, wir versuchen ein maßgeschneidertes Paket zu machen. Mich muss es interessieren, mich müssen die Menschen begeistern, weil du, du, du arbeitest ja mit denen zusammen und vor allem, du gehst ja nicht rein und bist pl äh, plötzlich, sage ich mal, die Mutter des Unternehmens und alle machen, was du sagst, sondern du lässt denen ja so weit, freie Hand, wie du nur kannst und, und hilfst ihnen dort, sage ich mal, an ihren Schwachstellen in ihre eigene Stärke zu kommen so sehe ich das als als Investor jetzt nicht reinzugehen und zu sagen so muss es sein und deswegen kann ich mir vorstellen in alles Mögliche zu investieren natürlich sind mir Sachen aus dem Beauty Bereich näher sage ich mal weil das einfach meine Passion ist aber ähm, ja jetzt war zum Beispiel die Klobürste sage ich mal das ist jetzt nichts, wo ich sage boah das haut meine Leidenschaft um ich muss eine Klobürste da bin ich äh, da ist das Geld mir nicht wichtig also ich investiere auch nicht aus Gründen des Geldes sondern ich höre immer auf meinen Bauch auf mein Herz
0: was war denn das, was größte, die größte Summe, die du die jemals investiert hast? Äh,
1: was waren das? Ich glaube, ein Viertelmillion bei einem Startup.
0: Okay. okay. Ja. Mhm. Und das ist aber, du investierst aus der Start Start Next oder äh, Start Now heraus, also deine Beteiligungsfirma und nicht aus der Firma, die operativ sozusagen die Geschäfte für dich macht eigentlich, ne?
1: Ja, ja, also für die Sachen von Höhle der Löwen und auch für Startups, weil das so viel zugenommen hat und wer auch so viele Anfragen bekommt, haben wir eben die Start Now gegründet, um das einfach auszugliedern. Mhm,
0: mhm. Aber genau. das heißt, am Ende das Geld verdienst du natürlich dann operativ, also schon dein eigenes hart verdientes Geld mit der operativen Firma, wo jedes Jahr Jahresüberschuss und dann wird was ausgeschüttet und dann musst, nimmst du dieses Geld und checkst es wieder neue Sachen rein sozusagen.
1: Ja, also äh, natürlich muss äh, die Firma äh, äh, profitabel sein, das ist ganz klar. Aber mir ist immer wichtig, und das würde ich jedem Unternehmer raten, äh, nicht viel Geld rauszunehmen, sondern mehr in die Firma zu investieren. Das ist, glaube ich, das A und O. Man, man hört immer, oh, Unternehmer, man denkt immer, das ist so ein Kreis von reichen Menschen. Ähm, wenn man erfolgreich ist, kommt eine gewisse Fülle wahrscheinlich zustande, aber äh, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig und äh, die größte Verantwortung liegt darin, die Firma weiterzuentwickeln. Und wir müssen bei allem, was wir heute tun, das sage ich auch immer unseren Mitarbeitern und meinen drei Geschäftsführern, immer alles, was wir heute äh, implementieren, muss auf Wandel ausgerichtet sein. Das ist das wichtigste für eine Firma, das würde ich auch jedem Startup sagen, aber gerade deswegen, weil ich den Wandel liebe, macht mir die Arbeit mit den Startups so viel Spaß.
0: Okay, und dann hast du dich jetzt irgendwie in, äh, nach einigen Jahren des, des sozusagen äh, hülder daseins dann in Bitterliebe verliebt. Ähm, deswegen... Habe ich mich verliebt <lacht> in
1: zwei charmante Herren. <lacht>
0: <lacht> ja, aus Mannheim. Also. Ja, genau. Und, äh, André und Jan, wie war das für euch? Also, erzähl mal vielleicht ganz kurz die bitterliebe Geschichte. Ihr habt ja sozusagen das nicht gegründet, damit sich Judith in euch verliebt, sondern ihr habt es ja schon ein bisschen vorher angefangen. <lacht> ja, stimmt, tatsächlich ja. haben wir es
2: vorher angefangen. Die Geschichte ist die, das ist immer ganz lustig, wir erzählen sie auch mehrmals in der Woche. André und ich kennen uns über unsere Freundinnen, heute Frauen, und die zwei sind Schwestern und darüber haben wir unsere Schwiegermutter kennengelernt, die Heilpraktikerin ist. Und da am Tisch war es gang und gäbe, dass es nach dem Essen halt kein Schnaps oder Espresso gab, sondern Bitterstoffe. Was wir am Anfang belächelt haben, aber irgendwann mal wirklich probiert haben und gemerkt haben, da ist was, das nimmst du und das hat eine Wirkung. Es ist anders als bei anderen Nahrungsergänzungsmitteln, wo du direkt keine Wirkung spürst aber bei den Bitterstoffen haben wir es gespürt und so haben wir uns dann halt das Thema angeguckt und haben gesehen, da gibt es eine Lücke, weil die Produkte am Markt sind altertümlich. Also es war Produkte, die eine Zielgruppe kennt, aber nicht für den Massenmarkt tauglich waren und da haben wir uns dann an die Entwicklung des Produkts gemacht mit Heilpraktikern und Ärzten zusammen und haben diese Formel dann zusammen mit einem spezialisierten Lohnhersteller dann nochmal verfeinert.
0: Aber Moment mal, und ihr sa saßt aber eurer Schwiegermutter am, am, mal, am, am Nikolaustisch, stelle ich mir das vor. Ähm, <lacht> und was im Hauptjob wart ihr aber was wart ihr da, also äh, beruflich, bevor ihr da losgelegt habt? Also ich habe noch genau. studiert
2: und habe aus dem Studium rausgegründet. Genau, und ich,
3: ich war vorher schon bei, bei ein, zwei anderen Startups im Online-Marketing und Business Development tätig, von einer Conversion Agentur bis zu einer Dating App. Und äh, der Traum war eben schon schon immer zu gründen und dann haben wir uns äh, eben äh, ja irgendwann mal kennengelernt, das Thema Bitterstoffe kennengelernt und äh, ich glaube, es war eine, eine Heimfahrt von einer Familienfeier, äh, da haben wir dann beschlossen, hey, lass uns den Markt doch mal genauer anschauen und äh, ja, so hat das alles seinen Lauf genommen, dass das natürlich äh, so ein Massenthema ist, das hätten wir am Anfang auch nicht
0: gedacht. Und Ihr habt ja relativ schnell alles jetzt erlebt. Ihr habt ja gegründet, dann kam Hülle der Löwen, dann kam jetzt ja auch schon Teil-Exit vor ein paar Wochen. Ähm, wann ging das los? Wann habt ihr die Firma gegründet?
3: 2018 haben wir sie gegründet im Februar und im Mai 2018 sind wir mit unserem ersten Online-Shop live gegangen. Äh, da haben wir äh, direkt gespürt, dass, dass wir da echt äh, auf was gestoßen sind, was, was Gold wert ist. Ähm, wir wir haben von Anfang an Facebook-Ads geschalten und ähm, haben irgendwie im dritten Monat, wo wir live gegangen sind, hatten wir schon 100.000 Euro Umsatz und rein über Facebook-Ads. Äh, das, das war, ja, für Bootstrapping war das extrem ja extrem, extrem toll zu sehen, wie schnell das wachsen kann.
0: Aber und Sie, so was, haben, was 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 war das Kernprodukt? Also Bitterstoffe klingt jetzt erstmal so ein bisschen chemikalisch. Also was habt ihr den Leuten am Ende verkauft? Äh, war am Ende eine Tinktur, also mit einem alkohol mit mit einem Kräuterextrakt.
3: Und äh, das eben tropfenweise, das war das erste Produkt und ist auch bis heute der der absolute äh, Kassenschlager. Ähm, also es war ein Produkt, was, was wir verkauft haben und ich glaube auch bis zur ersten Umsatzmillion hatten wir nur zwei Produkte im Sortiment ähm, und davon haben eben 80, 90 Prozent äh, des Umsatzes die Tropfen
1: schon ausgemacht. Was natürlich genial ist und äh die meisten haben 500 Produkte, aber keine Millionen Umsatz und das ist natürlich der Idealfall. Zwei
0: Produkte, die du so verkaufen kannst. Absolut, absolut. Aber euer Kanal war am Anfang dann auch Facebook-Ads, ne? Also das sagtest du gerade.
3: Ja, es ist immer noch unser größter Kanal. Oder mitgrößter Marketing-Channel und am Anfang war das tatsächlich ein bisschen wie Gelddrucken. Also wir hatten äh, CPOs von, von einem Euro und das über einen großen Zeitraum hinweg. Und äh, so sind wir dann eben auch zu unserem ersten Business Angel gekommen, zu zur Good Brands AG aus Mannheim äh, mit Matthias Storch und Mark Langner, die äh, sehr, sehr früh an uns geglaubt haben. Und dann sind wir eben im ersten Jahr nur durch Facebook-Ads äh, weiter gewachsen auf, auf knapp eine, eine Umsatzmillion, äh, also auf zwölf Monatssicht und haben uns währenddessen eben bei Hülle der Löwen beworben und waren dann da circa ein Jahr nach Gründung äh, beim Pitch.
0: Und sag mal ganz kurz, wer macht diese Tropfen jetzt selber? Also eine Firma aus Deutschland? Ja genau, das ist eine Firma aus Deutschland, die die Tropfen und auch die anderen Produkte für uns herstellt. Und das kauft ihr dann ein und dann ist da eine Marge drauf, stelle ich mir jetzt vor, von 50, 60 Prozent oder sowas?
3: Ja, ein bisschen besser.
0: Okay, ein bisschen besser. Okay, das heißt, wenn man dann für 1 Euro Kunden einkauft oder einen Order, wie du gerade sagst, CPO ähm, generieren kann und hat dann eine gute Marge, was kostet so eine Dose? Also so, so, so ein Fläschchen? Die kostet 14,95 Okay, gut, dann hat man dann wirklich einen ordentlichen, äh, wie sagt man, Return of Invested Capital bei dem Marketing. <lacht>
3: ja, also wir sind leider nicht mehr bei einem Euro-CPO. Äh, dann würden wir, glaube ich, eher den Börsengang planen als einen Teil Exit, aber äh, <lacht> es, es war am Anfang schon sehr, 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 sehr profitabel und ist auch immer noch sehr profitabel.
0: Und dann habt ihr bei Jöhler ähm, Löwen. 20 Prozent an Judith verkauft. Da gab es ja auch Interesse von anderen Seiten. Ich habe das so ein bisschen noch jetzt in meinem Vorfeld zur Vorbereitung nachvollzogen. Ich glaube, der Nils Glager, der ja mit Otto Mohl auch so ein bisschen aus diesem Bereich kommt, sozusagen mal so, jetzt nicht medizinisch, aber in so diese Richtung, der hat Interesse. Ich glaube, der Ralf Dümmel hat ja auch Interesse gehabt, aber ihr wolltet Judith haben. Genau,
3: also wir haben uns natürlich im Vorfeld auch Gedanken gemacht, mit wem würden wir am liebsten zusammenarbeiten und zusammenarbeiten. Äh, Hätten uns auch über ein Angebot gefreut, dann, dann waren es direkt drei von vier Löwen. Das war natürlich super. Und äh, da gab es ja auch so einen, gleichen, einen kleinen Streit zwischen Nies ja. Klager und Ralf Dümmel. <lacht> einen großen und, äh,
1: Streit. Einen
3: großen. Die da haben drei
1: Tage nicht mit mir gesprochen. Drei Tage.
3: <lacht> <Okay>. <lacht> wir fanden es auch sehr, sehr gut, weil wir natürlich wussten, dass nicht jeder Pitch ausgestrahlt wird. Und äh, als das dann passiert ist, haben wir natürlich gemerkt, okay, das, das ist äh, TV-würdig. Und äh, da war uns klar, egal, ob wir jetzt einen Deal bekommen oder nicht, es, wir werden auf jeden Fall ausgestrahlt. Und äh, ja, haben uns am Ende für Judith entschieden und das bereuen wir zu, äh, zu keiner Sekunde, ähm, weil eben Judith super zur Marke passt, äh, weil sie Erfahrung hat in den Kanälen, wo wir rein wollten, also sei es in der Drogerie oder im Teleshopping und äh, ja, sind da super happy und äh, freuen uns natürlich, dass äh, Judith und ihr Team auch weiterhin noch an Bord ist, trotz und, des Teil exit.
0: Aber ihr habt es dann so gemacht, also 2018 war die Gründung, wann war die Show? 2019?
3: Genau, also wir haben
0: im Februar 19 haben wir gepitcht und im Oktober
3: 19 wurden wir ausgestrahlt.
0: Und war das dann schon für euch sozusagen life changing, als das dann ausgestrahlt wurde?
3: Ja, absolut. Also das war ein Beschleuniger, das kann man sich nicht vorstellen. Also wir hätten niemals den Exit dieses Jahr gemacht ohne ohne Judith, ohne Hülle der Löwen und wir wären definitiv fünf Jahre hinten dran. Also wir haben davor Knapp eine Million Umsatz gemacht und ähm, sind äh, ja, dann katapultartig äh, in die Höhe geschossen. Also sei es im Drogeriemarkt, wo wir erst bei dm gestartet sind, dann Teleshopping war von Anfang an Erfolg. Äh, wir haben extrem viele Backlinks generiert in der Zeit, was uns auch heute noch hilft. Äh, wir haben eine super starke SEO-Brand. Ähm, und das ist alles, auf der Ursprung ist da ist da überall äh, Hülle der Löwen, also würden wir exakt so wieder tun.
0: Also es klingt jetzt ein bisschen fast zu schön im Wart bitterstoffe sein, also Bitterstoffe, die, der, das vergessene Lebensmittel, sag ich jetzt mal, ist das vergessene, äh, sagt man dazu, ein Medikament ist es ja nicht, aber was wir vermessen, das vergessene der vergessene Zusatzstoff, ihr erfindet äh, den wieder neu, gab es da keinen Wettbewerb oder gibt es da nicht andere, die sowas auch verkaufen? Doch, ja,
2: ja, Mach was du? Sag du, Jan.
0: Also, den Wettbewerb gibt's, aber wenn du dir die
2: Produkte mal anschaust und die neben uns stellst, dann die Marken sind ausgerichtet auf die Apotheke und Heilpraktiker. Also, du gehst so und kaufst so ein Produkt, wenn es der Heilpraktiker dir empfohlen hat. Und ja, genau, die, so sehen die Marken halt aus. Und was wir noch anders gemacht haben, war, ähm, all diese Marken hatten keine Social-Media-Auftritte, also weder Facebook noch Instagram noch sonstiges, ein Amazon-Shop und damit sind wir ja von Anfang an gestartet, also mit den Social-Media-Auftritten, mit den ähm, Social-Media-Ads und auch vom Design her haben wir uns da anders orientiert. Und
1: und die Bitte, wenn man dazu was fügen möchte, vor allem, ihr habt Bitterstoffe wirklich sexy und, und schön gemacht, allein der Markenname. Bitterliebe, ja, und diese Liebe, die geht durch den Magen, weil du profitierst und von diesen äh, Bitterstoffen total, das ist, glaube ich, auch etwas, was wichtig ist äh, für den Wert eurer Firma ist, dass wenn du das einmal gekauft hast, du kaufst das immer wieder, weil wenn jemand jetzt, sage ich mal, ich bin so eine Naschkatze, ich liebe süße Sachen. Und äh, das ist für mich ganz schlimm, diesen Heißhunger irgendwie zu bekämpfen. Und das können eben Bitterstoffe. Und das wusste ich damals schon. Das heißt, als die als die Jungs in die äh, Höhle der Löwen kamen, da Mensch, Bitterstoffe, das nimmt ja den Süßhunger weg, damit kannst du abnehmen und so weiter und so fort, ja, wenn, wenn du äh, da noch ein paar andere Sachen gut befolgst. Und äh, das haben die einfach wirklich gesellschaftsfähig gemacht, auch für einen jungen Kunden. Mhm.
0: Und habt ihr dann auch nachher selber in den Shows, also in den, in den Teleshopping-Shows, selber auch sozusagen als Gründer das ähm, vorgestellt oder hat das Unit gemacht? Oder wie wurde das dann sozusagen in den Shows verkauft?
3: Ja, von Anfang an haben wir das äh, selbst gemacht. Also äh, am Tag der Ausstrahlung Konnte ich leider nicht mit dem Team feiern, weil ich dann, ich glaube, bis 23 Uhr geht Hülle der Löwen und um 23.15 Uhr sind wir dann das erste Mal bei HSE24 live gegangen mhm. und ja machen das seither selbst, manchmal mit Judith, manchmal ohne, manchmal auch zu zweit, das kommt immer je nach, nach, nach Sendung drauf an, also es gibt ja verschiedene Kategorien bei HSE24. Und äh, ja, wir sind da selbst live äh, on stage.
2: Und
1: wir haben sogar bei HC24 eine Sendung, die heißt Start Now. Und da kommen alle die Investments auf Sendungen, die von Höhle der Löwen oder sonst wo sind. Äh, und die bauen wir jetzt im nächsten Jahr, also in diesem Jahr sogar aus.
0: Okay, und ähm, wir, ihr habt jetzt im letzten Jahr zehn Millionen Umsatz gemacht, oder Größenordnung oder deutlich mehr?
3: Nee, also wir kommen an die 10 Millionen knapp dran.
0: Ja. Okay, okay. Und wart auch recht profitabel, also man kann lesen, siebenstelliges Ergebnis, also sagen wir mal irgendwas im Bereich von zwischen 1 und 3 Millionen, so würde ich jetzt tippen.
3: Ja, das, da liegst du ziemlich gut.
0: Was hat dich an, an der Firma so begeistert, Judith, als du es gesehen hast? Also, warum wolltest du da rein? 200.000 Euro hast du investiert, dafür, was bekomme ich, glaube 20 Prozent bekommen, ne?
1: Ja, äh, also was hat mich begeistert? Mich haben die, die Gründer begeistert, die beiden Jungs. Äh, sie sind in ihrem Auftreten ähm, extrem clever gewesen und beide haben auch unterschiedliche Talente, die sich aber wahnsinnig gut ergänzen und vor allem was mich natürlich äh, interessiert ohne Ende ist Online-Marketing, Performance-Marketing etc. Und äh, das, das Know-how haben sie mitgebracht. Und jetzt brauchten sie aber Hilfe, wo wir der Perfect-Match gewesen sind. Und Teleshopping ist ja, wenn du das transportierst jetzt auf, auf, auf die Online-Riege, das ist ja das Gleiche in Grün, sage ich mal. Und somit wusste ich, das ist ein Perfect-Match. Und das Wichtigste für mich bei Höhle der Löwen ist, ist das Produkt. Wenn das Produkt nicht stimmig ist, ich würde für nichts in der Welt investieren. Selbst wenn du sagst, oh, da kann ich in einem Jahr einen 10 Millionen Exit machen, das wäre mir wurscht. Also, weil ich möchte nur in Qualität und in sinnvolle Produkte investieren. Deswegen äh, investiere ich wenig, aber wenn, dann in, in die richtigen Dinge. Ja, weil ich will nicht Sachen, die in der Besenkammer stehen.
0: Und sag mal, wie ist aktuell die Umsatzaufteilung also 10 Millionen? Ist das dann irgendwie jetzt zur Hälfte Teleshopping oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Äh, nee, also... Jeweils ein Viertel kann man sagen zwischen unseren Online-Shops, Amazon, HSE und Drogerie, Retail. Da ist jeweils so 25 Prozent circa, wo der Umsatz generiert wird.
0: Okay, okay. Das heißt, Amazon ist genauso wichtig wie Teleshopping und, und der, der Shop direkt. Heißt dann vor allen Dingen, da kommen dann die Facebook-Ads aus. Ähm, genau. Und dann der Rest ist dann wirklich direkt, also im, im Retail im Laden, sozusagen
3: genau also DM äh, Rossmann äh, Butnikowski das, das läuft super gut da sind wir sehr zufrieden ähm, da ja da wachsen wir stetig ähm, Amazon muss man echt sagen das war Vorhöhle der Löwen äh, ja eigentlich kein relevanter Kanal für uns und äh, seit der Ausstrahlung hat es enorm boost gegeben und mittlerweile ja macht Amazon 25 Prozent des Umsatzes aus äh, da sind wir auch regelmäßig in der Kategorie Drogerie und Körperpflege in den Top 50. Und ähm, ja, das läuft ja sehr gut. Äh, ja, also wir haben da eigentlich einen ganz guten äh, Mix an verschiedenen äh, Absatzkanälen.
2: Und habt ihr mittlerweile deutlich mehr Produkte
0: als die zwei vom Anfang?
2: Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, fünf Produkte. Die, das Hauptprodukt sind aber die Tropfen weiterhin. Also zu den Tropfen sind noch Kapseln dazugekommen, ist das Superfood-Pulver dazugekommen, wir haben ein bitterliebe Tee. Und dann haben wir jetzt für verschiedene Saisons noch einen Tee. Und jetzt im Januar kommt ganz groß unsere bitterliebe Leid. Das sind die Tropfen ohne Alkohol, aber mit, der, mit derselben Wirkung.
3: Und? Ja, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir eben so viel Umsatz generieren mit so wenig Produkten. Und du hast ja vorhin auch gemeint, das ist ein bisschen Märchenhaft. Aber was man da vielleicht noch ein bisschen oder was man da ergänzen kann, ist einfach, was, was wir wirklich merken: Es gibt extrem viele Nahrungsergänzungsmittel-Startups, die ja gefühlt 100 Produkte in den verschiedensten Kategorien anbieten. Und wir fokussieren uns halt eben nur auf das Thema Bitterstoffe. Und äh, dadurch werden wir im Markt auch als die Experten wahrgenommen, weil wir eben nur dieses eine Thema vermarkten. Ja. Und das ist eben eine groß, eine große Nische und dementsprechend wird es auch weiterhin genauso unser Fokus sein.
0: Und macht ihr sozusagen mit anderen Prominenten neben Judith auch noch Kooperationen, man würde sich anbieten, jetzt über so Instagram oder sowas was zu machen?
3: Ja, also wir haben natürlich äh, ein buntes Portfolio an Influencern, ähm, weil natürlich irgendwann äh, der, der Kanal Facebook-Ads, äh, äh, ja, ähm, Schmäler wurde was die Marge angeht. Wir konnten nicht mehr so schnell skalieren. Dann haben wir natürlich andere Kanäle gesucht und den auch unter anderem im Influencer Marketing gefunden. Von kleinen Influencern so um die 50.000 Follower bis irgendwie ein, zwei Millionen machen wir da regelmäßig. Ja, sehr viele Kampagnen. Wollen das auch weiter skalieren. Aber jetzt so eine so eine Brand Ambassador wie Judith da haben wir
0: jetzt noch noch niemanden zusätzlich. Hinweis auf eine Software, die euch sehr, sehr viel helfen kann, gerade wenn ihr eine junge Firma seid, wenn ihr gerade gegründet habt und droht, den Fokus zu verlieren, weil das Thema Buchhaltung euch immer mehr auffrisst und gerade am Anfang hat man damit ja als Chef oder als Gründer auch viel zu tun, da hilft unser Partner SEVdesk, -E S-E-V-desk, SEVdesk, ein Unternehmen, das ganz, ganz viele Buchhaltungsproblematiken sozusagen für euch automatisiert übernehmen kann. Ich rede von Dingen wie automatischer Belegerfassung, wie schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, automatisierte Umsatzsteuervoranmeldung, ein integriertes Online-Banking, direkte Schnittstellen zum Steuerberater, den braucht man weiterhin, und zum Finanzamt eine Echtzeitsteuerschätzung. Alle Daten bleiben in Deutschland. Das Ganze ist made in Germany. Also wer sich gerade mit Unternehmensgründung und Firmen in der frühen Phase beschäftigt, der sollte sich mal selbst. Desk angucken, da kann man Geld sparen, aber vor allen Dingen auch Fokus. Insbesondere kann man Geld sparen, wenn man das die ersten sechs Monate lang kostenlos nutzt. Und das kann man, also wenn man kurz die Seite besucht, safdeskde slash OMR und sich da mit dem Gutscheincode OMR100 anmeldet für eine sechsmonatige Gratisphase. Und warum habt ihr euch denn jetzt alle zu dritt am Ende ja wahrscheinlich entschieden, doch nach so kurzer Zeit bei so einem Erfolg den Großteil der Firma wegzuverkaufen?
3: Naja, also die wir haben uns im, im Januar letzten Jahres mit, mit unseren Gesellschaftern hingesetzt und überlegt, was, was ist so die nächste, der nächste Schritt und äh, haben eben festgestellt, äh, wir haben immer noch ein extremes Wachstum und wir wir, wir sehen dann auch sehr viel Potenzial, aber gerade unsere Gründungsinvestoren äh, sind jetzt vielleicht nicht mehr die richtigen, weil wir eben einen strategischen Partner noch zusätzlich brauchen, der eben Ahnung hat, wie man ein Business von 10 auf 50 Millionen bekommt. Und äh, äh, da war klar, okay, dann dann lasst uns doch äh, ja einen Teil der Firma abgeben, äh, weil eine Series A, das, das hat einfach keinen Sinn gemacht. Wir sind hochprofitabel, wir wachsen aus unserem Cashflow, wir haben einfach kein Geld gebraucht und ähm, dementsprechend haben wir dann im äh, Mai letzten Jahres äh, mit der M&A-Boutique, mit der wir zusammengearbeitet haben, äh, den, den Prozess langsam angefangen zu starten und äh, haben am Ende dann auch einen super Partner gefunden, der uns jetzt äh, ja hilft, das Unternehmen weiter wachsen zu lassen.
0: Was ist denn so eine Firma wert? Also wenn man jetzt hört, 10 Millionen Umsatz, 2, 3 Millionen Ergebnis, ich hätte jetzt gesagt, dann war die zum Zeitpunkt des Verkaufs. Ich würde jetzt mal schätzen, ihr wisst natürlich alle drei, war die so wert vielleicht so 25 Millionen?
3: Ein bisschen weniger.
0: Bissi eher 15? Ja. Ich kann sagen, das
1: verraten wir nicht.
0: Aber das schon, schon mehr nicht. als 15, oder?
1: Aber es ist natürlich ganz wichtig, an, an dem richtigen Zeitpunkt äh, einen weiteren Investor dazuzunehmen oder jemand, der einfach die nächsten Steps mit begleitet und da haben wir mit äh, Arkus wirklich jemand richtig tollen mit an Bord gezogen und wir freuen uns da riesig auf die kommende Zusammenarbeit.
0: Okay, aber sag mal, du hättest es ja auch, ich meine, du kannst es ja, du hast ja auch schon eine Firma hochgezogen auf, auf sagen mal, einen deutlich größeren Umsatz. Ähm, war dir das auch recht, so früh zu verkaufen als Investorin?
1: Total, natürlich. Das war mir schon recht, weil ich ja heute in meinem Daily Business äh, die Zeit ist begrenzt und äh, Team, äh, ja, irgendeiner muss es machen, äh, egal ob man ein Team ist oder nicht. Und ein Team ist nur so stark, wie auch äh, die Diversity da drin ist. Und mein Daily Business mit, mit Startups ist aktuell... Eben nicht, jetzt sage ich mal, jetzt müssen wir den Next Step gehen und die Strukturen aufbauen etc. Es war mir sehr lieb, jemanden mit hineinzunehmen, der auch mit in der Verantwortung steht und der genau das kann. Mhm. Und äh, der neue Investor, die machen wenig ähm, Investments im Jahr und nehmen die sehr, sehr ernst. Und deswegen glauben wir, ist es ein, ein Perfect Match und wir können trotzdem mit den weiteren äh, Prozenten, mit denen wir beteiligt sind, ein schönes, profitables Wachstum und ähm, viel positiven Input äh, reintun.
0: Was habt ihr jetzt vor, in, also in den nächsten Jahren? Ne, wie, wie schafft man den Sprung jetzt von 10 Millionen, wenn da jetzt ein Investor reinkommt, ähm, der, glaube ich, auch sein Geld verdient hat mit, mit, mit Fernsehproduktion, ähm, hattet ihr im Vorgespräch erzählt, ne? Ähm, der hat ja die wahrscheinlich jetzt nicht die Vision, dass die Firma demnächst mal 15 Millionen Umsatz macht. Das hättet ihr auch alleine gekonnt. Ihr will wahrscheinlich jetzt irgendwie so 50 oder 80 Millionen Umsatz machen, wäre mein, meine Vermutung.
3: Genau, also da wollen wir auch unbedingt hin und äh, wir glauben, auf, auf 20, 25 Millionen Umsatz kommen wir auch locker noch äh, alleine im, im Dachraum, mhm. weil wir einfach noch äh, extrem viel Wachstumsmöglichkeiten hier sehen. Wir sind noch äh, lange nicht äh, in, in allen Drogeriemärkten das Teleshopping lässt sich noch wunderbar skalieren. Online starten wir eigentlich auch erst durch. Also wir, wir, wir haben noch sehr wenige Produkte, da da kommt auch noch einiges. Also alleine im Dachraum, glauben wir, kommen wir bestimmt auf 20, 25 Millionen Euro Umsatz. Und äh, dann müssen wir natürlich ins Ausland und da führen wir jetzt erste Gespräche, wo die Reise hingehen soll. Äh, wir schauen uns gerade intensiver den chinesischen Markt an, äh, weil wir hier einen sehr großen Trend sehen von europäischen Nahrungsergänzungsmitteln, die da sehr gut ankommen. Äh, durch Judiths äh, Nähe zur USA schauen wir uns aber auch diesen Markt an. Äh, da sind wir uns noch nicht so ganz äh, einig, wo, wo die Reise hin soll, weil wenn, dann müssen wir da auch äh, wirklich Geld und Zeit investieren. Ähm, aber ähm, ja, das ist das große Thema, ähm, die Auslandsexpansion, die dann in den nächsten ein, zwei Jahren anstehen wird. Und eben weitere Produkte, Drogerie und, und Teleshopping weiter auszubauen. Gerade auch Teleshopping im Ausland, das ist ein großes Thema für dieses
0: Jahr. ich, ich mache jetzt mal kurz die Kalkulation. Für dich war das ja ein Mega Deal. Also 2019 hm. investiert, da hat die Firma dann einen Wert gehabt von einer Million, du bekommst für 200.000 20 Prozent. Für ähm, und dann jetzt der Exit, ich, ich spekuliere jetzt mal, sagen wir mal 15 Millionen. So, dann ist trotzdem irgendwie mal 15 dein Geld. War das der beste Hülle-Löwen-Deal für dich aller Zeiten bislang?
1: Ähm, nee. Kann man, kann man so nicht sagen, aber er war schon sehr gut.
0: Okay, krass. Also das heißt, du bist sogar noch dabei, dass man sozusagen in zwei Jahren 15... Ach, du X meinst
1: jetzt nur auf Höhle der Löwen bezogen? Ja, genau. Ja. Auf Höhle, doch, auf Höhle der Löwen äh, war das äh, in der Kürze der Zeit. Du musst ja überlegen, in, in der Kürze der Zeit, das war ein Jahr. Das war der beste Deal in der Kürze. Der Wollte Zeit, ich sagen,
0: ja. also eine vor 15 oder ver 20 ja, ja. des Firmenwerts in einem Jahr, das sieht ja. man ja selbst an der Börse eigentlich nie. Ne? Also
1: Ab, nee, nee, absolut. Ja. Und, und, das, und das ist natürlich schön, schön beim Startup, aber es ist auch ein, ein Zeichen der Zeit, diese, dieser Omni-Channel, diese gesamte Strategie, die wir mit denen äh, mit bitterliebe gemacht haben. Und man muss auch sagen, das, ist, das hast du nicht immer bei allen Startups von, von der Höhle der Löwen. Das kann auch gar nicht sein, weil natürlich äh, die Gründer es auch nicht immer, ohne despektierlich zu sein, so hergeben und das Produkt es auch nicht immer so hergibt und, und, und die Firma und der Markt vielleicht auch nicht. Da sind halt alle Idealfälle, sage ich mal, zusammengekommen und wir waren auch der Perfect Match Investor für die. Und ähm, das war natürlich schön.
0: Okay, also... Krass, was heutzutage alles möglich ist, wie schnell man da vorankommen kann. Ihr sozusagen innerhalb von zwei Jahren vom Kaffeetisch der Schwiegermutter zu... Äh, Unternehmens, ja muss man sagen, Multimillionär, ne? das ist ja schon jetzt irgendwie nicht, also eines Tages vielleicht selber im Sessel, äh, neben Judith. Ähm. Ja, das
1: würde mich total freuen, wenn, wenn, wenn jemand, ja das wäre mega, da würde ich mich <lacht> sehr, sehr freuen. Jetzt jetzt bleiben wir mal schön fleißig und gehen die Internationalisierung und alle Stufen an. Äh, äh, so ein Startup ist ja wirklich immer wie so ein Baby oder so ein Familienmitglied und man zittert mit und geht mit, äh, auch wenn man nicht, sage ich mal, äh, alle Entscheidungen äh, treffen muss, sondern das ist mir ganz wichtig, dass die Unternehmer, die Gründer selber, dass die in ihre eigene Stärke kommen und diese Verantwortung für ihr Unternehmen, weil es gibt auch oft Startups bei der Höhle der Löwen, wo die sagen, ja jetzt Judith, jetzt hast du investiert, jetzt mach mal. Mhm. Äh, wir machen schon, ja, aber was bei Bitterliebe einfach auch doll ist, wir fügen hinzu, aber wir müssen nicht alles äh, entscheiden für die, sondern sie sie bilden sich weiter, sie sie bringen wahnsinnig mit äh, to the table und dann äh, kannst du nur an den gewissen Punkten nochmal dran drücken und das Produkt performt und hält, was es
0: verspricht. Ich meine, eigentlich müsste ja so eine Expansion über Amazon recht leicht gehen, oder? Ich meine, über den Kanal kann man ja am einfachsten internationalisieren, nehme ich jetzt mal an.
3: Ja, in unserem Fall nicht ganz, weil das Thema Bitterstoffe eben im Ausland ähm, noch erklärungsbedürftiger ist als, als in Deutschland sogar. Dementsprechend ist natürlich das Suchvolumen in den ausländischen Märkten auf Amazon nicht ganz so hoch, was, was, was Bitterstoffe angeht. Dementsprechend wollen wir da auch erstmal über, über den Retail oder auch über einen Online-Shop wachsen. Oder eben auch übers Teleshopping, weil da kann man eben die Story dazu sehr, sehr gut erzählen. Und äh, da führen wir ja auch schon Gespräche, ähm, sei es in UK oder in Russland, ähm, da steht mhm. noch einiges an.
0: Sag mal, warum ist in Deutschland so, so groß dieses Thema Bitterstoffe? Also, ich, meine, ich hatte das persönlich auch ehrlicherweise nicht so auf dem Zettel, dass das so eine... Klar, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, aber es ist ja doch irgendwie, wenn ich da höre, wie das bei euch losgelaufen ist, es scheint ja im kollektiven Gedächtnis von ganz vielen Menschen, scheint ja Bitterstoffe irgendwie drin zu sein in Deutschland.
3: Nee, eher das Gegenteil. Und zwar ähm, kannte oder kennt es immer noch fast niemand. Und was ähm, wir halt festgestellt haben, wir haben mal halt die Story dazu über unsere Facebook-Ads ganz gut erzählt, haben dann guten Funnel aufgebaut und äh, was wir dann eben gemerkt haben, dass die Leute verstanden haben, was es geht, also gerade dieses Wohlfühlen nach dem Essen, wo man sonst zum Schnaps oder Espresso greift und äh, meistens fühlt man sich trotzdem schlecht und jammert. Und da haben wir eben eine gute Story erzählt und die Person, die dann mal die Tropfen testen, ich meine, es ist ein FMCG-Produkt, das kann man sich, kann sich fast jeder leisten. Das heißt, das kann man auch mal schnell testen für 15 Euro. Und äh, das Feedback, was wir eben zurückbekommen, ist eben so: boah, krass. Äh, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass das hilft, aber ähm, ich, ich, ich fühle mich viel, viel besser nach dem Essen. Was ist da drin? Das sind ja Wundertropfen. Und das hören wir immer wieder. Das lesen wir auch tausendfach auf Trusted Shops. Und das ist eher das Produkt, was eben so, so überzeugt hat, ähm, weil das ganze Thema Magen-Darm, das ist keine Nische, das ist ein Massenmarkt und äh, die meisten greifen da eben zu, zu Mitteln, äh, ja, entweder zur Medizin oder zu Mitteln, die halt nicht helfen und unser Produkt äh, ist da eben der Perfect Fit zwischen, äh, zwischen Medizinprodukten, die nicht immer äh, das sind, was man will, auch gerade für den täglichen Gebrauch und eben Produkten, die gar nichts bringen, ähm, sind, haben wir einfach eine Nische getroffen, die eigentlich keine Nische ist, wir müssen halt nur immer das Thema Bitterstoffe sehr genau erklären.
0: Und sind Reviews wichtig für euch? Also weil du es gerade angeklungen hast, dass das irgendwie ähm, sozusagen die Produktbewertung, ähm, das spielt für euch wahrscheinlich bei Amazon logischerweise eine große Rolle, aber auch generell.
3: Total, weil ähm, wir sind trotzdem Nahrungsergänzungsmittel, das heißt, äh, wir dürfen keine Gesundheitsaussagen in der Werbung machen. Äh, dementsprechend müssen wir auch immer sehr kreatives Marketing machen und ähm, äh, da sind Bewertungen gerade auch auf Trusted Shops enorm wichtig, äh, weil das natürlich äh, Vertrauen schafft, gerade bei Kunden, die dieses Thema noch nicht kennen. Mhm. Und da haben wir jetzt auch über alle Kanäle müssten es mittlerweile schon so über sieben, achttausend äh, Fünf-Sterne-Bewertungen sein.
0: Okay, okay, okay. Ja, wow. Also Glückwunsch an euch alle drei. Ähm Super Geschichte für euch und, und natürlich für Judith äh, auch, also ich meine klar, du hast natürlich noch ein viel größeres Baby, äh, aber trotzdem freut man sich auch als Investorin und, und wenn so ein Konzept so aufgeht, ähm, cool, dass ihr das erzählt habt, also äh, macht ihr jetzt Business Angel Investments, also wenn jetzt jemand Geld braucht in Mannheim, kann er euch anschreiben?
3: <lacht> ja klar, wir haben auch schon Investment getätigt im letzten Jahr. Ähm. Ja, also wir 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 sind da offen. Wir haben eine Beteiligungsgesellschaft. Äh, jetzt keine Rieseninvestments, äh, aber gerade im, im Food-E-Commerce-Bereich können wir bestimmt äh, neben Geld auch äh, auch sehr guten Input liefern. Ähm, ja, wir sind da offen.
0: Okay, okay, und bei Judith, um an dich ranzukommen, muss man in die Show. Genau, um an mich
1: ranzukommen, muss man in die Show. <lacht> nein, nein, man kann uns auch was schicken, etc. Natürlich, das geht auch. Aber ich meine, wenn ich da schon sitze bei der Höhle der Löwen, bietet es sich an, würde ich mal sagen, in die Höhle der Löwen zu kommen und zu schauen, welcher Investor wäre für dich interessant, ja? Das ist ja auch so ein Puddelstück. Das ist ja ähnlich wie bei einer Ehe. Es muss passen.
0: Ja. Wie geht es denn bei dir weiter? Also der Frank hat sich jetzt zurückgezogen bei den Löwen. Für dich ist aber erstmal Open End. Du machst weiter auf unabsehbare Zeit.
1: Ähm, nee, also sicherlich nicht auf unabsehbare Zeit. Ich finde, das Leben ist zu kurz, als nur eine Sache machen zu wollen in seinem Leben. Ich finde das noch toll. Ich weiß nicht, ob ich noch viele Staffeln mache, vielleicht wird es auch jetzt die letzte, keine Ahnung. Äh, da muss ich erstmal schauen, was für andere Sachen noch kommen. Mich interessieren noch ganz andere Themen, natürlich Women Empowerment und Frauen speziell zu helfen, mhm. äh, vorwärts zu kommen. Aber auch das Schulsystem interessiert mich. weiß nicht, was ich noch alles mache. Also kommt drauf an, was mir Spaß
0: macht. Okay. Und bist du auch eigentlich mittlerweile in verschiedenen Aufzutreten oder Beiräten oder sowas auch aktiv?
1: Nein, das bin ich noch nicht. Also das wäre natürlich auch noch eine spannende Geschichte, äh, was ich machen könnte. Aber ja, wir haben zwar einen Beirat bei uns in der Firma, ähm, aber äh, da bin ich selber noch nicht aktiv.
0: Okay, okay. Ja, gut, also ich bin gespannt. Ähm, bleibt uns hoffentlich treu. Wir freuen uns über solche Geschichten. Ähm, und ja, ich habe ja schon gratuliert. Ich würde sagen, bis die Tage. Wir werden uns sicherlich, wenn es demnächst wieder geht, irgendwo treffen, irgendwo begegnen auf Events, sonst so. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr
1: gerne. Danke dir fürs schöne. Interview.
0: Bis dann. Alles Danke. klar. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. Bis Tschüss bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. ciao. Zum Schluss der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy zu finden unter omr-academy.de. Dort launchen wir ständig neue Seminar- und Wissensreihen. Es gibt schon einige Module, man kann alles lernen über Facebook und Instagram Advertising, über SEA und Google Advertising, über Digital Marketing Analytics, SEO Fundamentals, E-Mail Marketing Fundamentals, so nennen wir den Kurs. Es geht immer um zehn Wochen, so lange ist der Kurs, mit zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche. Ganz tiefe Verknüpfung auch mit Branchenexperten. Es gibt nicht nur Wissen reingeballert, es gibt auch richtig ein Netzwerk. Am Ende gibt es natürlich ein Zertifikat der Academy ähm, und ganz, ganz viele Academy-Besucher haben direkt nach dem ersten Kurs einen weiteren gebucht. Also wir sehen, dass es wirklich gut ankommt. Wir freuen uns darüber und ja, wollen euch darauf hinweisen, dass es das gibt. Ähm, profitiert vom Wissen unseres Netzwerks, unserer Community. Auf geht's, omr-academy.de Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.